0: Você está ouvindo,
1: você está ouvindo, está ouvindo.
2: Mil Tretas, imaginação de e puro. É o quê? Sabe o lance, eu acabei de pensar num tema aqui do nada, porque Onde? eu estava pensando... Lembra que a gente já tinha gravado um episódio sobre o lance da internet,
1: blá, blá, blá? E aí eu tava pensando, pensando só sobre, tipo, na, na, nas coisas ruins que estão rolando por causa de rede social,
2: em como virou tudo um, um caldeirão de, de, de raiva e, e desinformação e tal. E essa semana, inclusive, eu acabei vendo várias coisas que me, me deram um monte de... de...
1: É, gatilhos de ideia.
2: Não, 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 Asco, é tipo gatilhos de ideias. É que eu comecei a desmembrar o que eu vi em vários em vários
1: pontos diferentes. Um deles é o lance do... do WhatsApp. Você lembra lá? Acho que foi mais ou menos 2012
2: que surgiu o WhatsApp, era né? 2013?
0: Foi, ah, é, foi... eu, eu lembro dele. É que assim, é, é tipo, as coisas são, são um pouco mais antigas do que parecem, eu tenho essa impressão, aqui no Brasil, né? Por exemplo, eu tava, só pra fazer o parênteses aqui, eu comentei com você que eu tô reassistindo Big Bang Theory, e eu tava vendo um episódio que o, o Rajesh comenta com os caras, ah, vocês viram que a Netflix agora tá... Permitindo assistir pelo computador. E, tipo, era uma temporada que passou em 2010. E eu lembro do Netflix no Brasil em 2014.
1: É, porque também
2: tem aquele lance, né? Tem um, um certo gap entre a coisa ser inventada e ela chegar aqui. Tá, a cada dia que passa diminui o tempo, né? De, de retardo. Mas acontecia, Mas... né? Tipo, um tempo até
0: chegar Muito. aqui. Bom, voltando ao WhatsApp, eu lembro, eu lembro de, tipo, gente começar a falar, e tipo, ah, o WhatsApp, WhatsApp, e começar a ficar bem popular no meu círculo de convivência por volta da segunda, último trimestre, não, segundo, o terceiro trimestre de 2013. Segunda metade de 2013 Eu lembro de tipo Gente com quem eu convivia Começar a falar, eu ainda não tinha instalado Mas gente que eu convivia Começar a instalar E aí pouco tempo depois também Eu acabei
1: É porque
2: foi assim, antes Eu lembro que existia um aplicativo Que chamava WeChat Esse aplicativo ele servia tanto como comunicador Quanto para você Caçar a mulher Caçar homem, caçar todas as coisas que tem por aí e... o, o Tinder
0: né Tinder
2: e... ele ele se eu não me engano ele vem antes do Tinder e esse WeChat olha que curioso é, espero que a gente não seja bloqueado na China por causa disso não sei a gente vai falar eu pelo menos vou falar bem do negócio por um aspecto o, esse WeChat ele é um aplicativo chinês ele é liberado para o mundo inteiro só que antes ele era mais funcional Antes ele servia tanto como comunicador Quanto funcional Que eu digo aqui no Brasil né? Quanto para você ir caçar pessoas para você pegar Beleza Agora, hoje, 2021 Ele é um aplicativo na China Que serve para tudo Serve desde para você movimentar a Sua conta bancária Quanto para você conversar com as pessoas Tipo a sua vida toda Funciona naquele aplicativo Ele é tipo um, um super app que serve para várias coisas tanto que, por é exemplo. É como se
0: fosse o celular inteiro
2: num aplicativo só. Exatamente. Você. É, como eu posso dizer? Você organiza toda a sua vida naquele aplicativo. Tem um lance de que, até na, na época do Coronga, tinha um lance de, de, de qual que era o seu status sanitário. E aí, através daquele aplicativo, você tinha autorização para entrar em locais públicos ou não. É um, é um negócio bem interessante, só que pelo fato de ser. do governo ser autoritário e tal pode rolar uma certa espionagem além do, né? além do agradável. Mas lembro que antes do WhatsApp rolava esse WeChat.
0: Eu acho fofo você usar o termo rolar espionagem além do agradável, que dá a impressão que a gente apoia a espionagem até um certo tipo.
1: <risos> é que na verdade... E isso casa com um episódio
0: que a gente fez, que a gente lançou algum tempo atrás, que a gente disse que a internet precisava ser regulamentada e até um certo ponto, porque as pessoas perderam a mão de reclamar.
2: Ah, sim, sim. Mas o que eu quis dizer é assim. Os Estados Unidos, que, que detêm a maior parte dos, das tecnologias de comunicação e o caralho, eles espionam, né? Eles espionaram até a Dilma uma época. Eu não sei se você lembra disso.
1: Tem. É,
2: só que é, existe uma diferença entre você só espionar para tipo, coletar dados para fins comerciais, e você espionar para sei lá, prender uma pessoa dependendo do que ela falar sobre o governo, sabe? E o, o nível é. da China tá muito para isso.
0: A China sempre foi meio assim,
2: né? É, então, é, por isso que eu disse espionagem além do... Do... do...
0: Saudável.
2: É, tem um nível de, tipo, tem a, a tem a espionagem starter pack e tem a espionagem alto nível. Ah, eu lembro que nessa época as pessoas até falavam que o WeChat era melhor que o WhatsApp Porque o WeChat já tinha mensagem de voz e o WhatsApp não tinha O WhatsApp era só texto e se eu não me engano no comecinho não dava nem para mandar foto Então provavelmente os nudes eram tudo por Messenger do Facebook Mas enfim, dava-se um jeito
0: Provavelmente e... é, Eu quero só fazer um disclaimer aqui e pra mim essa é a melhor época do WhatsApp. Mensagem de texto, não tem status, não tem chamada de voz, nem de vídeo, e era só um, um cheque só, cinza. Você só precisa saber que a sua mensagem foi enviada, se a pessoa recebeu, leu ou não. Problema seu. Adorável.
1: Você achava o um mistério,
2: mas ok Ao contrário do Homem-Aranha Você achava o um mistério, mas ok
0: Meu Deus, André A gente <risos> <Foi mal>. conversou <risos> <A gente conversa risos> sobre isso ontem, cara
2: é, não, E pior é que quem não, quem não, não, não acompanha os bagulhos Nem vai entender a, a piada Mas enfim
1: é... E aí, assim, Ah, não, mas um... já tem
0: filme com isso daí Então tá suave
1: É verdade já tem é, filme, mas
2: ainda então... não tem o Beyonder O Rei do Crime O Rei do Crime apareceu em algum? Porque mano, o Rei do Crime é um dos meus
1: personagens favoritos velho. Ele é muito foda
0: é, Ele apareceu no filme Ah, apareceu na série do Demolidor
1: ah tá,
2: mas no Miranha não, porque mano, não. o rei do crime não porque ele é só um gordo gigantesco que comanda a máfia e dá umas porradas, o, o rei do crime é, é gênio, mas bom. Então é
0: que na verdade ele é vilão do Demolidor, né?
2: Nossa, eu sempre li ele no Homem-Aranha,
1: o é rei porque, do crime. É,
0: é porque isso daí é uma coisa, o pessoal que estiver escutando, a gente vai fazer esse parênteses aqui, mas a gente vai voltar pro tema principal, é que ele tá escasso de cultura nerd, então a gente acaba caindo nisso. É, isso é uma coisa que eu tinha conversado alguns anos atrás com um amigo meu, quando a gente estava debatendo a questão do cinema Marvel vs DC. Que é uma coisa que, que ele falou que faz total sentido. O universo Marvel ele foi construído já no quadrinho, por isso que ele funciona. Você, quem acompanha quadrinho da Marvel, você vai ver sempre o Demolidor aparecendo numa revista do Homem-Aranha. Os caras estão em cidade do lado. Homem-Aranha é do Queens, o Demolidor é de Hell's Kitchen, o Luke Cage é do Brooklyn, o, Demo, o Justiceiro ali é mais ou menos ali em Manhattan, mas fica por ali. O Quarteto Fantástico também é ali na região do Queens. Então, para quem não sabe, eu não sou especialista em geografia americana, mas fica tudo ali em Nova York. É, é, é parecido com o que a gente chama de bairro aqui.
1: Nova
2: York é dividido em boroughs, né, que são os burgos, e aí dentro dos burgos tem os bairros. Então, tipo, são os burgos, se eu não me engano, são Manhattan, Queens, Harlem e Brooklyn. E aí, dentro desses burgos, tem os bairros. Então, tipo, o burgo ele tá para o que a gente chama aqui em São Paulo de distrito, né? Para tipo, dar um exemplo, a gente tem aqui em São Paulo, sei lá, o distrito de Santana. E aí, dentro de Santana, tem o, o, os bairros. Tem o bairro homônimo, aí tem Carandiru, tem Caralho. Jardim São Bento. Não, mas aí já é mais longe. É que você não, não manja aqui da Zona Norte. Né? Aí já é mais... A Cantareira é outro distrito. Ah, não.
0: Santana. Se eu, você falou Santana, eu entendi como Zona Norte. Não, tá certo.
2: Show. É, então, enfim. aí o, o negócio de Burgo é isso aí. Mas bom. Entendi. Voltando ao, ao, ao rolê. Eu lembro que demorou um bom tempo pro WhatsApp começar a virar um antro de fake news. Isso aconteceu quando inventaram um negócio de grupo Porque aí você conseguia disseminar numa quantidade mais, maior qualquer tipo de besteira Porque eu não sei se você lembra, mas eu lembro da época da escola, cara Que já mandavam umas teorias da conspiração assim que chegava no seu e-mail, aleatório Eu não sei se você lembra de chegar isso no seu, no seu hotmail Umas teorias da conspiração muito aleatórias só que aí era um texto, que você tinha que ler o texto inteiro e blá, blá, blá. No WhatsApp é. e nas redes sociais modernas, ficou um formato mais pocket, né? Ficou uma coisa mais fácil de qualquer um digerir.
0: Ah, sim. Tanto na assimilação, quanto na produção e no envio, né? É, não, eu lembro dessa época do e-mail, apesar de que eu não, não usava muito e-mail. Eu demorei para ter um e-mail e quando eu tinha eu não entrava, não... Eu mexia outras coisas. A gente fazia, a gente jogava muito jogo lá em casa, Nos primeiros computadores e tal. Joguei online mesmo, tipo, joguinho de Sinuca online, essas coisas. Então não tinha muito, eu não olhava muito e-mail não. Mas eu, eu, na verdade, o primeiro e-mail que eu fiz, eu acho que foi para acessar o Orkut.
1: Você vivia no site pocket, então em vez de receber e-mail,
0: é, é, era isso. Jogando sinuca na, na internet é, E site de música E letra de música E essas
1: Nossa. coisas Sabe o que era muito bom? Aquele,
2: o, o, aquele site do... No Terra tinha umas playlists de música Lembra? Você conseguia Nossa, escutar? era
0: demais
2: Lá pra 2005, você conseguia escutar Muita coisa das bandas que às vezes você não tinha acesso Por outro lugar
0: Sim E... e... Então, eu não acessava muito, mas eu lembro muito disso daí E... O que você falou é real, com o WhatsApp Conforme o WhatsApp ele permitiu você mandar foto Aí depois, mais tarde, vídeo, né? É, meio que foi junto ali, né? Foto e vídeo foi mais ou menos ali Porque meio que o formato do arquivo, do arquivo é meio que parecido E aí foto, aí mandar vídeo então, ficou muito mais fácil, né? E é uma coisa que a gente conversou, quem, quem por acaso for novo aí, que estiver escutando, a gente falou sobre isso, eu vou, vou fazer um gancho, mas eu vou chegar no, no ponto. A gente conversou sobre isso com a entrevista que a gente fez com o Hélio de la Penha, alguns episódios aí pra trás, você dá uma olhadinha aí no Spotify, tá lá. Que ele falou que é a questão da, da forma de fazer comédia hoje em dia, né? Que os memes são uma forma de produção de comédia. Geralmente ela é anônima. né? Na maior parte das vezes ela é anônima, você nem sabe quem fez. E você tem milhões sendo criados por dia. Só que isso não se limita à comédia e ao humor na internet. Isso se limita a conteúdo. Isso se estende por conteúdo em geral. Então, a fake news, infelizmente, é uma parada. Que ela tem essa propriedade também, essa produção massiva. E. Como você tem grupo, você tem lista de transmissão, você tem vários contatos. Eu mesmo estava reparando hoje, o meu WhatsApp, ele, eu tenho diversos contatos por causa do meu trabalho que eu não tenho salvo. Porque eu entendo que eu vou salvar no meu celular contatos que eu quero, vão me agregar alguma coisa que eu quero ter contato a longo prazo. Se é uma coisa ali para trabalho, durante o trabalho, para resolver um problema de trabalho, não preciso ter esse contato salvo. A pessoa, não, eu não quero, não, não vai ter nada que eu vou colocar no meu status que eu acho que ela precise ver. É a minha visão, é como eu administro a minha, meu, minha rede social. E eu tava olhando e tem um monte. Teve uma época também que a gente tava tentando alugar e vender uma casa e eu coloquei o meu celular lá na placa. Uma galera veio falar comigo, tá tudo lá, ter que apagar os contatos, porque é uma galera que eu não vou falar nunca mais. Então... É uma forma muito fácil de você entrar em contato com as pessoas. E aí essa produção de informação, seja ela verdadeira ou falsa, né boa ou nociva, ela é muito rápida. E uma produção, conforme você tem mais ferramentas para produzir imagens e textos E as coisas A produção ela fica mais fácil e mais rápida Eu mesmo, qualquer vídeo que você me mandar Eu consigo fazer uma figurinha
1: E tem uma
2: cagada também Que é, é, por um lado é bom Mas por outro lado é uma cagada incrível Que é o lance de que Na época que a gente era moleque há 16, 15, 16 anos atrás era muito mais difícil uma pessoa de meia-idade ou um idoso sentar na frente de um computador do que é ele pegar um celular hoje. Então, por exemplo, sei lá, sua avó, Dona Ofélia, ela pegou um celular e aí é, aquilo ali é uma coisa pequena, é uma coisa que ela pode carregar e é uma coisa que é um pouco mais intuitiva do que um computador para você mexer. Então, o acesso a pessoas que têm menos casca para discernir o que é verdadeiro e o que é falso é, aumentou, então, por exemplo eu noto com alguma facilidade que um monte de gente que eu conheço que é, não tem esse pensamento científico, né, quando eu falo pensamento científico não é você ser o Santos Dumont, o Leonardo da Vinci é pensamento científico no, no âmbito básico, tá ligado, que é você pesquisar, você analisar a fonte, é o, o básico de você verificar notícia. Tem um monte de gente que eu conheço que não sabe fazer isso. Então, por exemplo, esses dias eu vi o meu irmão mesmo compartilhando um, umas atrocidades sobre zumbi, falando que zumbi tinha escravo, que zumbi era um pilantra, que zumbi não sei o que, que zumbi não sei o que lá. E aí... Por exemplo, ó, pensa só, esse exemplo do zumbi, porque hoje a gente, tá, a gente tá gravando no dia da consciência negra, então vem a calhar.
0: Sim, tipo, porque a gente é com... trabalha de sábado.
1: Exatamente. No caso eu não. Mas...
2: Isso aqui é um trabalho. Hum. Cara. Não, eu achei que você tava falando dos nossos, nossos outros empregos.
1: Porque... Não,
2: não mas é, também raramente né a gente grava de sábado.
0: É, até que ser uma data muito especial e tá muito inspirado.
2: Aí o que acontece, o, o zumbi, ele é um cara do, que nasceu no século XVII, ele nasceu no, nos anos 1600. A gente tem algumas informações, porque ele nasceu livre e tal, e aí ele foi escravizado depois de, acho que com seis, sete anos, entregue a um padre, então tem, alguma, tem algum registro, porque os, os padres eles sempre acabavam sendo figuras de... Relevância na, na sociedade daquela época tal. Então, pensa só. Um cara que nasceu em 1655, é, no Brasil. É, se eu não me engano, foi, ele nasceu em Alagoas. E numa época que a gente não tinha nem imprensa, porque a imprensa no Brasil, ela foi chegar em 1808, né, com a vinda da família real, a, a, que a gente chama de impressão régia que foi o primeiro lugar lá onde tinha um, um tipo, né? O tipo era o, a máquina onde na qual as pessoas imprimiam as coisas, jornal e tal. Foi chegar a imprensa no Brasil em 1808. Antes disso, era só gente falando. Era tipo, diz que me disse e só. A maior parte do que foi escrito sobre o cara foi escrito 200, 150 anos depois numa época em que as pessoas não tinham muito apreço por, por verificar a fonte, e numa época que ainda estava rolando o, o regime escravista, então pensa só, porra, o cara ele é um, um ícone dos meus inimigos. Se eu for falar sobre esse cara, eu vou esmerdalhar a memória do cara, não importa o que ele tenha feito. Se é, é, é o mesmo lance que aconteceu com Nero Nero, né? as pessoas acham que Nero colocou fogo em Roma, só que na real ele não pôs fogo em nada, só que, o que, que a gente sabe por fontes históricas? Que ele arrumou briga com os cronistas da época. Então, pensa só, você arruma briga com quem escreve a história o que, que vai acontecer com você? As pessoas vão esmerdalhar a sua memória no, no, nos escritos dela. Isso é, é quase que óbvio, né? E foi a mesma coisa que aconteceu com o zumbi. E, assim, esse é o tipo de fake news que é, que é mais, como eu posso dizer, saborosa, porque, pensa só, Felipe, imagina, As, a, o, uma das características de fake news é que são umas paradas que dão aquela impressão de que, nossa, agora eu tenho acesso a um conhecimento que ninguém tem. Agora eu sei uma coisa que ninguém mais sabe. Então eu, eu participo aqui de um seleto grupo. Então assim, o mundo inteiro acha que Zumbi foi um cara que lutou contra a escravidão e que defendeu ali o, o quilombo de Palmares e tal. Um dia a gente pode fazer um episódio só para falar sobre Zumbi, inclusive. Só que não, eu descobri que, na verdade, ele era um louco psicopata criminoso que tinha vários escravos e que, sei lá, tinha pacto com o demônio. Então, assim, a versão fake news, ela é sempre mais fantasiosa e, por isso, ela é sempre mais saborosa de você. Na hora que você descobre a verdade, em alguns casos a verdade é foda também, é divertida, é, 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 é tipo, super interessante. Só que na maioria das vezes A construção da fake news é aquele negócio Que parece um filme Parece uma série Então você saboreia aquilo ali Com, com um certo espanto Com um certo encantamento Tanto que várias Você lembra aquele episódio que a gente fez Sobre nós, Nostradamus Sobre Aquele outro que a gente falou Sobre coisas que as pessoas sempre acreditaram Mas era mentira é... São sempre coisas desse tipo Coisas muito interessantes. E, em geral, as fake news, elas preenchem, preenchem o, o espaço de coisas que não estão bem documentadas. Então, por exemplo, as pessoas falam que, sei lá, tem
1: as linhas de Nazca lá, no... no... Caramba, eu esqueci o nome do lugar. É... Perdi, não, na real... Não, então, é que...
2: É no Peru, mas não, o que eu quero dizer é o nome do sítio onde ficam as linhas de Nazca. É, enfim. Deserto de Seixura. Isso. As linhas de Nazca, elas são o que a gente chama de geoglifos, né? São desenhos que as pessoas fazem no solo. São uns geoglifos enormes, de, tipo, vários metros de, de extensão e que você só consegue enxergar eles de cima. Ou seja, supõe-se que para você enxergar aquilo, você precisa subir em algum tipo de veículo que voe, Beleza, a gente não sabe exatamente como é que o povo de, de Nazca da época fez esses desenhos. Só que, convenhamos, um, uma espécie que em poucos séculos de evolu em poucos milênios de evolução tecnológica conseguiu chegar na porra do espaço... Pro, pro caboclo inventar ali um sistema para ele fazer um desenho, sem precisar sair voando para enxergar o desenho, não é nada que se espante assim. Mas só que pelo fato de você ter pouco ou nenhum é, registro de como aquilo era feito, é, ali é o espaço perfeito para eu inventar qualquer coisa. Eu falo, não, foram os aliens que eles levaram os caras para cima de disco voador... E aí eles conseguiram enxergar a área e foram falando para quem tava lá embaixo ó, oh, desenho pra esquerda, desenho pra direita. E essa história é muito mais interessante
1: do que eventualmente a gente de descobrir como de fato os caras fizeram aquilo, né?
0: Assim chama mais atenção. Chama mais e atenção aí? e dá para desenvolver muito mais uma narrativa. É o que você falou, o fantasioso sempre chama mais a atenção, né?
1: E
2: pensa só, o WhatsApp ele é o veículo perfeito para você criar uma historinha. Você manda uma imagem, e aí embaixo da imagem você manda um texto de três parágrafos com uma história mirabolante sobre uma coisa que as pessoas não sabem porque ou elas não prestaram atenção na escola, ou elas não tiveram na escola, ou elas não tiveram interesse de pesquisar sobre aquele assunto, sobre ler um livro. E o Brasil é um país muito fácil para esse tipo de coisa. Por quê? Porque o nível educacional que a gente tem é muito baixo. O, o nível de consciência e conhecimento das pessoas sobre como funcionam processos básicos da realidade é, é baixo ou, às vezes, nulo. Então, é um ambiente perfeito para você inventar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Né? Por exemplo, é, você vê muito por aí fake news sobre política falando que ah, fulano vai colocar 35 venezuelanos na sua sala. E como as pessoas nem sabem direito onde fica a Venezuela, nem sabem direito o que está acontecendo lá, a pessoa fala, não, é, eu vi aí, ouvi aí que a Venezuela tá, tá passando por um homem difícil, não sei o quê, né? Porque tem um, um doido lá psicótico que tá causando com tudo. Pô, os caras estão fugindo do país, eles vêm para o Brasil, eles não têm onde ficar, hum, vão colocar eles na minha casa. E aí o negócio perde
1: o controle.
0: Sim, sim. É, o. Eu não sei exatamente a taxa, eu tava, eu tava pesquisando outro dia, eu não achei nenhuma, nenhuma informação conclusiva. Você tem a taxa de propagação, tipo, tipo a, proje... a curva de projeção de contaminação do Covid que o Attila fez, mas em relação à propagação de mensagem do WhatsApp? Por exemplo, Putz, você mandar pra um grupo de 15 pessoas. Uma mensagem, em quanto tempo Ela consegue atingir Sei lá, meio milhão
1: e, 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 A taxa sabe baixa que é o, sobre isso? O, o foda sobre isso
2: também É que assim Em geral, a, o, o desmentido Da mentira Ele, pelo fato que a gente estava falando Que né, a, a mentira geralmente É mais saborosa de você Ler, de você né, é, Ver alguma coisa Sobre Acaba que a taxa de... Eu não tenho os dados aqui exatamente, mas eu até li algum tempo atrás sobre isso Que a taxa de propagação é várias vezes maior do que a taxa de propagação do desmentido daquilo Então, se eu chego e solto na internet que tipo, fulano matou alguém Aquela notícia vai correr a internet inteira Por quê? Porque as pessoas elas têm aquela pressa elas têm aquela, aquele ímpeto de meu, eu preciso mostrar pra todo mundo que eu vi essa notícia aqui, que olha, fulano matou não sei quem. Olha e Por só...
0: motivos diversos, né? Alguns para só pra propagar o caos, outros pra mostrar para as pessoas que ele tá envolvido, que ele tá sabendo, que ele é inteirado nas informações atuais.
1: E, e aí já a,
2: a, a mentira a, o desmentido. A pessoa ele fala: "Ah, então não era verdade aquele negócio que eu achei tão legal?" E deixa quieto, não mostra para ninguém. Então pode chegar a alguns, só que ou eu, às vezes
0: eu, por vergonha.
2: Ou, ou por vergonha, ou por vergonha. Por quê? Porque tem um lance também que tem muito a ver com essa coisa de fanatismo político e eventualmente com religião. Aí não tô fazendo juízo de valor, mas o ser humano ele tem aquela necessidade de ele não gosta de trabalhar com incerteza, ele gosta de ouvir, é X ou é Y? Ele não gosta de ouvir, tipo, ah, parece que é X, mas talvez seja W, talvez seja H, talvez seja C. Ele quer ouvir, é X ou Y? E como geralmente os desmentidos, eles vêm com base na ciência, e a ciência ela não chega para você e fala, é isso e pronto, ela chega e fala, até agora é isso. Por causa
0: disso, disso,
2: disso e disso.
0: E o desmentido, ele vai chegar. Ah, por enquanto é isso. E é por causa disso, disso disso. Ele vai chegar com dados e motivos de por que aquilo é daquele jeito. E, e aí, como... isso limita a capacidade do cérebro de alimentar o fantasioso Porque a partir do momento que vo os dados E entendam Quem estiver escutando me entende? Eu não estou dizendo que isso é ruim Eu sou... Eu, já, eu acho que eu já falei isso pro André Eu já falei, eu devo ter falado isso em episódio já Eu sou uma das pessoas que mais propaga uma frase Que eu li uma vez num livro do Sherlock Holmes Que ele diz que as pessoas, elas têm o péssimo hábito de é, narrar os fatos para que se caibam em suas teorias quando deveriam montar as suas teorias em cima dos fatos. Então, eu sou um defensor de que o fato deve conduzir à conclusão, e não o contrário. Mas, é o que eu estou dizendo, o fato ele é uma âncora da realidade. É, porque... Eu... Ele vai, te... vai colocar o seu pé no chão exatamente onde ele deve estar se você está caifado daquele determinado assunto.
1: E um lance que a internet está fazendo é justamente esse de que a internet está
2: permitindo as pessoas que elas ignorem a realidade e que elas dobrem os fatos para criar cada uma a sua realidade. Claro, considerando que cada um é um indivíduo diferente, óbvio que quando você olha para o mundo cada um vê a mesma coisa de uma perspectiva diferente, mas para dar um exemplo aqui idiota, tipo hum... ah, ok nazismo de esquerda meu, segundo todas as teorias que a gente desenvolveu na historiografia na sociologia na filosofia etc todo comportamento daquele grupo se enquadra num grupo de extrema direita ponto só que, com a internet, eu posso ir juntando elementos e fazer um quadrinho. Aí eu penso, Pá, o Partido Nazista era o Partido Nacional, nacional Socialista. Olha, tem o um nome socialista. Mas o que, que aquilo ali queria dizer naquele, naquele, naquele momento, naquele recorte? Qual que foi a intenção do, do Adolfo na hora de botar aquele nome no partido? Ah, não sei. Mas como parece tal coisa, então eu vou dizer que é. é. Aí as pessoas, elas pegam muitas vezes a imagem superficial da coisa, e aí elas pegam aquela imagem superficial e comparam, ou melhor, elas sincronizam aquilo com outra coisa que não tem nada a ver. Um exemplo bobo aqui. É, um, um jacaré e um crocodilo... Eles têm o mesmo Bauplan, né? Ó, oh, André speak German. Oh. É, o Bauplan é o termo alemão para formato corpóreo, né? Para o, o formato que os animais têm. É, Bauplan é, seria tipo body plan. Ou formato corpóreo, que seja. O jacaré e o crocodilo, eles têm formatos ali parecidos. Só que, meu, eles não são... Da mesma família de bicho. Um golfinho e alguns outros peixes, eles têm um formato parecido. Só que o golfinho é um mamífero e o peixe é peixe. Só que eu olho aquilo ali e eu falo, ó... Ah, superficialmente parece. Então é tudo peixe essa porra. E foda-se que um deles precisa respirar de um tal jeito e o outro respira de outro jeito. Que um tem certos tipos de órgão e o outro tem outros. Foda-se, como eu tô vendo aquele formato, é aquilo ali que me importa e já era. E as pessoas fazem isso com absolutamente tudo. E o WhatsApp é o, é o cenário perfeito, né? Pra pessoa é, é, ir criando esses, esses modelinhos, esses tipo fanfics da realidade. Eu tenho a impressão que antigamente, tipo década pra trás, assim... Era mais difícil o espalhamento desse tipo de coisa Porque como eu disse Primeiro Quem é mais suscetível a cair nesses papos É o pessoal de meia idade e idoso Porque eles veem a informação A maioria deles Eles batem o olho na informação E já assumem aquilo como verdade E aí vira mania para você desmentir é um inferno Antigamente Essa galera eles não sentariam Muito dificilmente eles sentariam no, Na frente de um computador para abrir um e-mail para ler um texto enorme explicando uma teoria da conspiração ou uma bobajada qualquer que o pessoal inventa. Agora, uma imagem atrativa com um texto de dois parágrafos num dispositivo que todo mundo tem na mão. Opa, gostei disso aqui, olha só. Ah, então quer dizer mesmo que os reptilianos estão entre nós bebendo sangue de, de cabra, olha só. Vou mandar para minha amiga Goretti. Aí aperta o botão e manda para Gorete. Aí a Goretti vem e fala Nossa, não acredito! Vou mandar pro Osvaldo. Aí o Osvaldo pega e fala Porra, meu, olha só. O reptiliano aqui, o Reptiliano aqui. Tá tomando sangue de cabra. Olha, eu tive um gatinho que sumiu. Eu acho que foi o Reptiliano que aqui. Olha, vou mandar para o Francisco. Aí você fala, porra. Meu, meu cachorro aí. E aí, tipo, o negócio vira um
1: inferno.
0: Cara, eu tenho dois, dois comentários pra fazer. O, o Oswaldo é um português e, e o Cocorob é do outro?
1: É o... Eu já esqueci, mano. Eu inventei isso agora. Tipo, eu só pensei em qualquer o nome.
0: Segundo, o segundo parece o.
1: Parece o mestre Cami da Virgínia
2: você falando, ah, velho. Você precisa me falar ah, do Cami da Virgínia, ah, caraca. É verdade, é o Cami
1: que fala porra, velho. O Cami, Cami tá. da Virgínia fala,
2: vocês sabiam que aquela marca usa fetos de crianças como adoçante no refrigerante? É verdade, é ele que fala assim mesmo. E, e, e detalhe, ah. você, sabia, você sabia que o Cami da Virgínia ele já tem esses cursos infinitos dele, tipo, mano, coisa de 20 anos. Quando o computador era uma coisa incipiente ainda, esse maluco já tinha os cursos infinitos dele, né? Que você sabe que os cursos dele são infinitos. Tipo, ele tem um curso e o curso não acaba nunca, porque assim ele pode ganhar dinheiro pra sempre. Só que ele só foi tomar essa projeção de super guru da nação na nossa época, porque a nossa época permite isso. E... Eu tava vendo até no. Se
0: a gente só tá se lascando, né, bicho? Puta que pariu, é foda.
2: Não, olha, a gente já tá, gente já tá tomando no, no rabo. Só com celulares e redes sociais, imagina agora que a Boston Dynamics tá colocando um revólver nas costas dos cachorros de. de <risos> cachorros de robô dele.
0: Eu vi um post do, do Azagal. Velho Azagal, grande guru nosso. Aliás, Azaghal, queremos você aqui. Se você estiver ouvindo isso, por favor, fala com o Alexandre e vamos, vamos bolar um negócio aí. Ele fez um post no, naquela famosa rede social de fotos e vídeos, que é onde eu divulgo a maior parte do nosso trabalho aqui. É, ele, Porque ele é um acusador ferrenho desses cães da, da, da Boston Dynamics. E aí ele, a hora que falaram que ia colocar umas metralhadoras nas costas do cachorro Ele compartilhou as notícias e a reportagem e escreveu, acabou Porque acabou, velho, os caras fizeram a porra do cachorro que abre a porta Ele já abre porta? Já abre, né?
1: Abre porta esse arrombado, abre ele, porta
0: Ele, né? ele abre uma ele abre saneta, velho E agora tem metralhadora? Já era,
2: acabou
1: e aí pensa só além
2: dos cachorros com, com o revólver nas costas da Boston Dynamics é, a gente a, a nossa tendência isso assim é, é, é facilmente comprovável a nossa tendência é com cada vez mais gente produzindo conteúdo e cada vez mais gente inventando coisas daqui pouco tempo vai chegar uma hora que e, e fora além da, da quantidade de pessoas produzindo a gente já sabe que o aprendizado de máquina no sentido de, de produzir deepfake, né? Aí um dia a gente pode falar só sobre isso, que é um. É um eu, eu estudei bastante esse assunto para escrever o meu próximo livro. Então um dia a gente pode chamar alguém da tecnologia Mais o Felipe que também é da tecnologia Mais eu que estudei bastante o assunto a gente falar só sobre esse rolê de, de deepfake etc. Eu, eu tô tentando falar com o Bruno Sartori Só que o, o assistente dele demora bastante para responder o celular Mas bom Não, a
1: gente
0: é, então, vai conseguir Eu como só queria você fazer um onda? comentário aqui Que eu acho que você vai rir, Não. mas tudo bem é que a Boston Dynamics conseguiu Colocar a arma na co Nas costas dos cachorros E o brasileiro não tá conseguindo
2: Comprar os fuzil dele né? é,
1: é, então Olha só,
2: talvez se a gente fosse Todo cachorro, alguém colocaria fuzil nas nossas costas, mas enfim
0: Cachorro robô, né, se a gente fosse é, a gente Eu, eu fosse... acho que era isso o, o pessoal entendeu O mandrião errado Ele queria que a gente virasse tudo cachorro robô E ele ia instalar a metralhadora na nossa lomba.
1: Bom,
2: a gente podia ser. Podia ser só. A gente podia ser só uns cachorros replicantes, não precisava nem ser robô. Mas enfim, aí o que acontece? Além da quantidade inacreditável de gente produzindo coisas na, na internet, conteúdo do cacete, a gente está chegando num, num estágio de evolução é, tecnológica em termos gráficos, né, tipo audiovisuais, que eu, eu calculo que daqui a uns 10 anos já vai, vai dar para produzir um deepfake seu que vai ser praticamente indistinguível da realidade. Então imagina só. Vamos supor que a gente tá aqui numa campanha política.
0: Acho eu sou... que não tanto tempo, hein?
1: É, então, talvez menos. Talvez uns 5. Sei lá. É...
2: Aí o Felipe é um candidato eu sou outro candidato. Aí eu quero ferrar com o Felipe. Eu vou lá com a tecnologia que eu tiver daqui 5, 6 anos construa um fake do Felipe Matando um bebê panda E tomando o sangue do bebê panda Num canudinho enfiado no pescoço do bebê panda E depois jogando o canudo de plástico no rio Pra um outro bebê tartaruga morrer O
0: que, que é isso? Você vai me transformar eu? no Voldemort chinês? É, então, tipo isso Em vez de matar um eu... unicórnio, eu vou matar um panda?
2: Não, mas até lá vai ter. Se você virar um vilão chinês, vai ter o Shang-Chi pra ir atrás de você. Bom, aí Meu o que acontece? É, eu faço esse vídeo, lanço na internet e todo mundo vem falar: olha só. Então quer dizer que o Felipe tá querendo ser prefeito de São Paulo, só que ele mata pandas nas florestas de bambu da China. E ele ainda joga canudos no, no rio pra matar os bebês tartaruga. Até ele provar. Ah, número um, até ele provar que isso daí não é verdade. Número dois, até o desmentido chegar em todo mundo, que como já dissemos agora há pouco, não é tão fácil assim, eu já caguei com a vida do cara. Fora isso, vai ser uma quantidade tão grande de coisa que a gente vai ter uma dificuldade enorme de filtrar o que é uma notícia verdadeira do que é um, alguma coisa que algum idiota inventou num computador em... em Varsóvia, sabe? E aí eu acho que vai ser Só nesse pra... momento.
0: Só para dar um parâmetro aqui para quem por acaso desconhece o termo ou ou não entendeu, o que a gente está falando de deep fake é uma tecnologia que não tem nada a ver com essas imagens que a gente vê por aí, por exemplo de dando uma uma mensagem tipo totalmente acolhedora em relação à família, né? a família sempre em primeiro lugar, não sei o quê. e uma foto do Vindízio. É, a gente não tá falando de. <risos> <risos> Porque tem essa, velho. Eu acho ridículo, mano. Eu acho essa ridícula. É... Eu entendo por que, que tá lá, mas eu acho bem ridículo. É que ainda essa é óbvia que tipo, ele não falou aquilo, mas tem algumas que dá pra confundir. Se é uma foto de uma pessoa um pouco menos conhecida, de uma área mais específica. É... A gente tá falando da possibilidade de construir através de computação e programação, produzir um vídeo de uma pessoa falando, o que você quiser e poder modular um sistema de voz que fique igual a voz daquela pessoa e conseguir produzir esse vídeo da cara da pessoa que você quer com toda a perfeição de detalhes que um vídeo precisa ter falando o que você quiser que ela fale o deepfake é isso, não é você pegar uma imagem colocar em cima de uma foto ah, nossa, eu tô fazendo aqui, o... o Einstein falou isso na época dele, pão é melhor do que batata, sei lá.
1: Se pão é melhor que batata, imagina pão de batata, enfim.
0: Ah, é uma explosão de orgasmos e sabores. É, então, só pra dar esse parâmetro pra vocês, que eu acredito a gente tá falando de deepfake... É um nível de perfeição e imitação do, do ser humano que vai, vai sim, confundir. E aí você para pra pensar, você, André e quem tá escutando a gente. Se a pessoa já fica, ela já cai e ela já se confunde com uma imagem e um texto, né? É que tinha uma aqui que é muito clássica Que eu não tô conseguindo lembrar Mas enfim Uma imagem e um texto E você acha que o Que aquilo foi Realmente dito por aquela pessoa Se você ver um vídeo Dela falando, você não vai ter dúvida E Isso daqui, isso acabou de me dar um Felipe um... Speak English de novo um insight De um outro problema Que é o seguinte Essa situação toda Que o André tá debatendo aqui Da rede social, do whatsapp E Da possibilidade de fazer a fake news e de produzir E tal Ela já tá condicionando a gente Porque as pessoas já não procuram fonte hoje a galera já não vai atrás de fonte Hoje ela já tá condicionando a gente a acreditar em qualquer vídeo que chegar, com a... que já é acreditável, né? Se o André receber um vídeo meu, um vídeo com a minha cara falando, ah, eu vou, sei lá, fala alguma coisa absurda aí, André, eu vou escutar Legião Urbana, amo Nossa. Legião? Você recebe um vídeo meu falando isso? O André me conhecendo, como eu conheço, ele vai achar que eu tô bêbado Mas ele vai acreditar que eu falei aquilo Como é que você vai duvidar? É um vídeo Só que a condição da internet hoje tá condicionando a gente ainda mais pra acreditar indubitavelmente Quando esse tipo de tecnologia estiver sendo propagada e for mais viável então, eu não sei não como é que a gente vai existir isso daí, não. Eu não sei onde é que a gente vai
1: parar. E, e tem um lance que, assim, com, com a proporção que a coisa vai tomar, é, no, nesse futuro
2: próximo aí, cyberpunk, que as, que as corporações de, de mídia vão vão estar tá infestadas de gente inventando mentira e vão ter que dar um jeito de se livrar disso, é, vai ser muito importante o papel de uma coisa que a gente acha que... E, e, assim, isso é uma teoria minha, tá? Eu tô... Gente, antes que vocês venham cancelar, é teoria não no sentido acadêmico, tá? É no, no coloquial do termo. Eu tenho uma, uma teoria de que, nesse futuro, os jornais e a mídia tradicional vão ganhar força de novo. Porque eles estão relativamente esvaziados, porque a gente tem mídia alternativa de vários tipos, só que assim, tem muita gente
1: boa também. Tipo, muita gente boa. Mas nesse futuro próximo, que as coisas vão começar a ficar
2: indistinguíveis, verdade e mentira, vai ser muito importante o papel da mídia tradicional de filtrar essas coisas e de fazer o trampo de checagem. E de, assim, pelo menos as notícias de maior impacto e mais importantes, a gente ter alguma referência de onde buscar. Porque, claro, tem, tem youtubers de política que eu confio, e que eu confio na checagem de fonte deles, etc, no trabalho? Tem. Só que agora vamos supor que a gente tenha 5 milhões desses caras. Daqui um tempo a gente vai ter 35 milhões. E todos eles falando ao mesmo tempo. E alguns deles falando coisas diferentes. Alguns deles falando a verdade e outros não. E é aí que a gente vai depender de uma forma mais profunda de credibilidade de meios de comunicação que já estão aí há algum tempo. Eu não vou dar nomes, principalmente agora que eu trabalho na área, eu não vou fechar portas. Mas tem vários, tem vários é, meios de comunicação que eles claramente defendem uma certa posição, claramente defendem um certo grupo, ou claramente defendem outro. E isso é normal. Porque as, as pessoas são, são empresas privadas, eles têm todo direito. Só não é tão as claras quanto é nos Estados Unidos. Eu preferia que fosse como é nos Estados Unidos. né? Tipo que o pessoal falasse, oh, a minha opinião é essa. Eu defendo fulano, eu defendo tal grupo. Mas aqui é tudo meio que velado assim. De uma forma que você vai sendo conduzido a pensar de uma certa forma, só que aquele veículo não fala que ele está dizendo aquilo. Mas ainda que esses veículos é que eles tudo tenham. Tudo
0: os... aqui gera, gera ódio, né? Tudo. Se bem que a gente tá. Você deu o exemplo dos Estados Unidos, a gente tá falando do... do país que tem o maior índice de atentado em arma em escolas e locais públicos, então.
2: Entre outras coisas. O que, que é, ter mas aí é... Que gerar ódio, né? Os caras têm o direito de eventualmente ter as, as, as preferências deles, os donos desses veículos. Isso é totalmente válido, é do jogo. Mas ainda que eles tenham as preferências deles, eles têm uma, uma credibilidade a zelar. Porque, meu, jornais, por exemplo, esses jornais que ainda hoje são impressos, mas que daqui a algum tempo acho que não vão nem ser mais são jornais que tem um, sé um século de existência. Tem jornal que tem 100, 120, 150 anos. Então, tipo assim, eles não podem simplesmente chegar e publicar, tipo, olha, é, as pirâmides do Egito foram feitas pelo, pelos deviantes, tá ligado? Pelo... Sabe? Foi, foi o Thanos que fez. Tipo, eles não podem meter um louco assim desses, porque eles têm um nível de credibilidade. E eu imagino que a gente vai acabar... É, dependendo desses caras de novo no futuro quando estiver tudo muito caótico pelo menos pra fazer esse trampo de filtragem né
0: é eu acho que a questão de ter ter um veículo vai ser vai ser importante no sentido de trazer a credibilidade né
1: mas não, não, não... o meu medo é até mesmo o juízo desses
0: caras, porque é aquela coisa, né? A empresa ela não é uma instituição independente. Ela tem pessoas por trás dela, assim como a religião, assim como a própria ciência, assim como tudo. A única diferença nesse caso é a ciência, ela tem por. por.. Boa prática e, de certa forma, obrigação de apresentar os dados que ela coletou até o momento para declarar determinada conclusão. As outras não necessariamente. Mas são pessoas que estão por trás conduzindo o rolê. O meu medo é essas pessoas também acabarem, de certa forma, prejudicadas no, no sentido de fazer essa avaliação. Porque pode acontecer. Pode acontecer. Não acho que todo mundo... Acho que você tem razão. É, o, o, a mídia convencional, a mídia de hoje, que a gente tem hoje, ela vai... Que tá perdendo cada vez mais credibilidade, entre aspas. Ela vai voltar a ter. Por ter essa questão de ter o... O aval de um. é como se fosse um selo, né? Um selo de qualidade, um selo do Imetro. Alguma coisa assim. No sentido de filtragem. Mas eu fico receoso de que em algum grau mesmo o discernimento deles para fazer essa filtragem fique afetado de alguma forma.
1: E por falar em afetado de alguma forma.
2: Agora a gente vai falar de algo que afeta a vida das pessoas positivas, que é o Instituto Augusto Abou. O Mil Tretas apoia o Instituto Augusto Abou. O Instituto é uma casa de apoio a pessoas carentes que sofrem de câncer e as suas famílias. O Instituto atua para fornecer toda a estrutura e apoio necessários para manter as famílias e as casas de pacientes que enfrentam o câncer. Hoje, o Instituto apoia dezenas de famílias e com a sua
0: colaboração pode apoiar muito mais. E para ajudar o Instituto Augusto Abou, você pode contribuir com todo tipo de doações. Móveis, roupas, alimentos não perecíveis, utensílios de cozinha, brinquedos, enfim. Tudo aquilo que for útil e necessário para manter uma residência no dia a dia.
2: O Instituto Augusto Abou fica na rua Oscar Rosas Ribeiro, número 182, no Jardim Almanara, em São Paulo. Lá, você pode fazer a entrega de doações, além de visitar o Bazar do Instituto, que conta com uma série de itens como roupas e outros objetos, por preços extremamente acessíveis. Para mais informações e mais formas de apoiar o
0: Instituto, acesse o link para o site. Na descrição desse episódio. E ouça o episódio número 22, que fala especificamente sobre leucemia e sobre o instituto em si. Apoie essa causa.
2: Voltando! Olha só, esse gancho foi sensacional. É, voltando aí. É, em... também, é, na historiografia. A gente trabalha com o conceito de fontes primárias e fontes secundárias. Né? Você, pode, você pode ir e ler um documento que fala sobre um outro documento e aí, através do segundo documento, você extrai informações daquele primeiro que às vezes não existe mais. Ou você pode ler o documento 2 e depois achar o documento 1 um, e ler o documento 1. Um. Então, ali no documento 1, um, você atesta que é realmente aquilo que você está vendo. Você pode, em alguns casos, é, ler evidências que foram relatadas por alguém num, num, num paper acadêmico aí, ou você pode ir em loco no lugar verificar, tipo sei lá, num, num sítio arqueológico, num... você pode ir a campo verificar aquilo ali. Então eu acho que isso ainda vai dar para fazer em alguns casos, e também a gente vai ter que confiar nos institutos públicos, né? Tipo no IBGE, é, sei lá, institutos como o IPEA, essas, essas, essas instituições que têm uma tradição de fazer pesquisas muito boas, blá, blá. Porque se a gente for depender só do Instituto DataQ,
1: aí ferrou, né? Ah, já
0: tá fudido. Literalmente
1: A que tem uma vinheta, inclusive para o Instituto da Tapia
2: Mas assim, o que mais me preocupa E isso é foda, né? Agora a gente já tá num nível que a gente consegue Se autorreferenciar Cada é... vez mais Isso nos remete Aquele episódio de educação que a gente fez Sim a gente fala muito sobre a forma como por exemplo, hoje nas escolas a gente já deveria estar tá tendo uma educação voltada a você pesquisar a você encontrar fontes seguras para informações a você buscar qual que é a melhor fonte você buscar qual é o melhor argumento onde estão as evidências daquilo e é um, e, e, inclusive, a gente devia já estar formando as crianças para isso no ambiente de internet, porque a gente devia fazer isso na, na matéria de história, porque a história trabalha muito com. A história tem esse caráter investigativo, né? e tem um método muito rigoroso que a maior parte das pessoas não sabe. As pessoas acham que o historiador simplesmente chega lá e fica contando coisa fica contando historinha, só que tem um método bem rigoroso. Inclusive tem vários autores que eles trabalham basicamente sobre, sobre a, a teoria da história, né? Tipo tem, sei lá, Joseph Fontana, tem o, o próprio Eric Hobsbawm, Mark Bloch, eles falam muito da, da questão técnica. E a gente devia ter algum tipo de matéria inserir isso em alguma matéria. Sobre a questão técnica de você avaliar informações que você vê na internet. Porque, meu,
1: eu leio isso como um assunto básico. E já faz anos que isso é básico, né? Sim.
0: Totalmente. É, bom, se a gente for entrar, a gente não vai entrar nisso, mas se, se fosse entrar na questão de formação das das crianças para preparar Futuramente, eu acho que o principal principal a principal questão é o incentivo ao pensamento autônomo,
2: que não tem.
1: É, porque assim a, a, é, é impressionante como
2: as pessoas não têm pensamento crítico. A maior parte das pessoas, quando elas acham que elas estão tendo pensamento crítico em relação a alguma coisa, elas estão só reproduzindo a ideia de alguém que falou aquilo ali. Então,
0: é, lembrando que ter um pensamento crítico é diferente de criticar.
2: Exatamente. Eu posso mandar qualquer um para casa do chapéu. Só que por que que eu tô mandando? Eu tô baseado em Nossa, quê? Você é muito assim.
0: velho, velho. Você é muito velho. Casa do chapéu é muito coisa de velho. Nós estamos é fodidos, que... a gente vai morrer logo.
2: É, então, a gente tá, daqui a pouco a gente começa a falar turma. Mas ao termo turma significa que você já tá tiozinho. Ah, é ah, uma é. turma do tio, sabe? Enfim. E, ó, pra você ter uma ideia, de como cada vez mais as pessoas estão ficando ocas. Teve um aluno meu, é, semana atrasado. ou loucas? Ocas. Ah, tá. tipo, tipo shallow.
1: Uhum.
2: É, o... o moleque, ele chegou, ele, porra, professor, você não sabe o que tá acontecendo. Porque pra quem não sabe, eu não, não, não dou mais aula em escola regular, né? E daqui a um mês não dou mais aula em escola nenhuma, inclusive. Mas eu dou aula em, em escola de idioma tal. E aí tem alguns alunos adultos, mas tem vários outros em idade escolar
1: tal. Esse cidadãozinho, ele tem acho que seus 13, 14 anos. Ele, Nossa, professor, você não sabe o que aconteceu lá na minha,
2: na minha outra escola. O que aconteceu, fulano? Você acredita, professor, que estão me obrigando a ler um livro? Aí eu falei, nossa, eu não acredito, mano. Os caras estão te obrigando a ler um livro. E aí? Ah, e aí que eu não li nada, né? Eu não li nada. Eu só chutei na hora da prova. Você acha que eu vou ficar perdendo meu tempo lendo o livro? Aí ele pegou essa porcaria aqui e jogou o livro na minha mesa. Quando eu fui ver a porcaria, era Romeu e Julieta Aí eu, ah, Nossa. essa porcaria aí, entendi. E, meu, ele indignadíssimo porque alguém sugeriu na escola que ele lesse um livro.
0: E eu aqui, querendo vender alguns, porque eu não vou conseguir ler com uma dor no coração. Aliás, se você tiver interesse em comprar algum livro barato, porque, infelizmente, essa porra é desvalorizada pra cacete no nosso país... Não adianta eu querer vender por muito caro, porque não vai adiantar nada. Entra no meu perfil lá no Instagram, fala comigo, me chama lá. Eu não sou, eu não sou esses influencers modernos que tem milhões de pessoas no inbox, então eu tenho certeza que eu vou ler a sua mensagem, vou responder. É... E aí se tiver interesse, eu tenho um monte de coisa aqui das mais diversas quiser, entra lá, é nóis, vamos propagar a educação e a cultura
2: por favor uhum. além de propagar a educação é, a, a gente não fala isso todo episódio, mas galera, vocês que escutam o programa, gostam do programa, vocês com certeza tem algum amigo amiga, amigos, ou seja lá como vocês falam, que gosta de escutar podcast, gosta de consumir esse tipo de conteúdo então indica a gente para as pessoas porque cara, isso ajuda incrivelmente Pô, tipo, oh, tem um programa legal. Não sei o que. Aí, sei lá, pega aí um, um episódio que tem um tema que você acha que a
1: pessoa vai gostar. Manda pra pessoa. E isso já ajuda a gente pra caramba.
0: Gente e assim, tem um monte de gente... tema legalzão aí. A gente é legal, a gente... cara. A gente é legal.
1: A gente tem bastante ouvinte, e como o Felipe falou, a gente não é influencer.
2: Eu devo ter, sei lá, umas 6 mil pessoas no meu perfil. Que não é nada influencer perto de hoje em dia, né? E a gente tem bastante ouvinte. Só que a gente não tem tanta gente no Instagram porque, mano, a gente tem outros empregos e não dá tempo de ficar fazendo, né, milhões de coisas aí. De ficar alimentando a rede social e, e etc. É, a gente a, quer, a Yasmin, quer.
0: A gente vai tentar. Vai.
2: A Yasmin faz Mas... um trampo foda na, na página do podcast, só que assim, pra página crescer, você precisa colocar grana, não tem jeito. Não existe mais... O pessoal fala que não, que dá pra fazer, mas é mentira. É, pra você crescer uma página hoje, você precisa de grana. Você precisa colocar grana em, em anúncio, em postagem patrocinada e o cacete. É, a gente ainda não tá no nível de fazer isso, então a gente tem uma página no Instagram pequena, bem pequena. Só que, meu, cheio de coisas, cheio de conteúdo sensacional. E eu ia falar alguma outra coisa que eu esqueci, velho. Ah, tá. Esse negócio de ler tá, tá complexo, mano. Por quê? Eu mesmo, eu tive que me reeducar pra ler. Por quê? Porque você é bombardeado por tanta informação digital, e, e tanto programa, tanta coisa no YouTube, tanta série na, na Amazon, tanta série na Netflix, tanta série no, no, no Disney Plus, tanta série no Globoplay, Pedro. tanta série no HBO tanta série na, na Rede Record, que você acaba você acaba é, dispersando, então assim eu defini um horário para mim todo dia para ler aí eu pego, tanto que agora eu, eu, tô, eu voltei a ler o Contos Inacabados do nosso grande mestre John Ronald Rewell Re Tolkien e tá fazendo muita diferença, porque tipo, eu tô me um sentindo muito melhor lendo de novo. porque Sério, fazia uns seis meses que eu não conseguia ler, porque a gente tem que fazer tanta coisa digitalmente que a gente acaba se afastando de, de, tipo, do rolê livro.
1: E eu sempre fui de ler pra
2: cacete e tal. Eu tô mostrando aqui, mas antes, eu tava me sentindo mal já de não ler.
0: É, então, eu, eu hoje eu tava com esse plano, Tive um tempão vago aí durante a tarde hoje. Aliás, eu tô com bastante tempo vago ultimamente, mas eu aproveito muito mal. É, e hoje eu tava pensando, foi porra, eu vou catar alguma coisa pra ler. Aí eu catei, eu fiquei... Ainda que eu tô assistindo o, o, o Big Bang, que não é da, das piores, né? No sentido de informação. Tem muita informação ali, relevante, muita coisa importante que eles falam. Principalmente no âmbito científico. Mas eu falei, porra, eu vou pegar aqui e vou ler ler alguma coisa, que eu tenho um livro começado. Um livro para começar. Tem um livro que eu comecei a ler de novo e eu simplesmente não
1: fiz. Eu Mas preciso você tá, você tá ler regularmente. Hmm, faz um tempo que não.
0: Assim, tá, o tipo, você... diário, a regular regularidade diária, não. Eu, uma coisa não. que eu consegui resgatar foi ali no começo da pandemia, tipo, em dois meses eu consegui não cinco Mas muito por causa daquela, daquele terror psicológico que estava causando, toda aquela incerteza de não saber o que, que ia acontecer
1: Mais ou, ou menos ali por volta de... Porque é... no começo eu achava que eu
2: ia encostar as pessoas o bagulho foi feio e tal, mas eu achei que era um negócio que eu ia, tipo, encostar nas pessoas e ia me ferrar. Eu tava em, é, em choque.
0: Eu tava, eu tava assim também. Então, no meio daquele pânico todo, o resgate que eu achei foi nisso, né? Inclusive foi onde eu comecei a ler no celular, que eu não tinha hábito nenhum de ler em nenhum tipo de plataforma virtual. Eu não tenho um Kindle, é... Eu não conseguia ler nada online, assim, muita coisa, livro, assim, não, não virava. Aí eu baixei o aplicativo, peguei livro na Amazon eu comecei a ler. E eu consegui, tipo assim, três meses ler uns um
1: cinco. Inclusive, é. eu, você vai receber o meu também. digital, né? Além
0: de. Eu acho que eu vou mandar... anos. Eu não lembro eu vou qual que eu, eu paguei. Não, eu, Aliás, eu vou... galera, vocês que gostam de livros, histórias, de fantasia, entra lá no perfil do André no Instagram e apoia o catarse dele.
2: É um catarse que você fez?
1: É catarse. Só que esse daí não é fantasia,
2: ele é uma ficção... Eu não, vou, eu não posso falar nada aqui, porque senão eu vou revelar demais, mas enfim. Mas aí, qual que era, qual que era a minha brisa que eu ia te falar sobre o negócio de livro? Meu, é, eu não sei se você consegue se organizar desse jeito, mas... Eu, eu tenho horário pra tudo, eu tenho horário até pra procrastinar. Tipo, tem um horário do dia que eu, que eu separei só pra ficar brisando. Porque é importante também. Mas assim, eu leio, eu, eu tenho uma meta de. Tipo, não é de tempo lido. Por exemplo, o Contos Inacabados. Tem, tem dois tipos, né, de básicos de escrita. Tem aquele livro que ele não é dividido em capítulo, que ele vai do começo ao fim, direto. Tem aquele livro que é dividido em capítulos grandes e tem os livros tipo o, o, os do Eduardo expor, que eles são divididos em partes e em capítulos menores. Em, em partes, capítulos e, e partes menorzinhas. É, quando é um livro tipo do expor, eu penso, ó, eu vou ler pelo menos três partes. Só que aí quando eu estou na terceira parte, eu já estou empolgado e quando eu vou ver, eu já li umas cinco partes, aí eu paro. Quando eu começo a ler, por exemplo o Agora que eu tô lendo Contos Inacabados Eu começo a ler E eu falo, eu só vou parar Quando eu chegar num ponto que tem um corte no texto Sabe que tem aquele espaço que muda De um ambiente para o outro de um... uhum. Enfim, Ou que começa um Geral capítulo
0: As edições do Tolkien Geralmente eles colocam ali uns três Três losangos Colocam ali uma linha Ou é só um espaço mesmo E começa um parágrafo novo e eles indicam que mudou de parte, né, entre aspas Com a primeira letra do parágrafo, ela é meio estilizada, assim, meio diferente
1: E assim, meu,
2: depois que você começa, que você pega o ritmo Você começa a sentir falta, velho, é bizarro É tipo, bizarro Agora Ação. que eu
1: comecei a ler de novo,
2: eu sinto muita falta Se eu fico dois dias sem ler, eu já começo a ficar puto Já que você
0: falou da questão de organização eu sou a melhor pessoa para sentar e tipo organizar as paradas e fazer uma planilha. Eu consigo fazer uma planilha, véio. perfeita com horário para fazer as coisas tudo certinho. Só que eu não consigo cumprir depois. Aí eu começo fazendo e aí depois eu vou vou me perdendo no próprio planejamento. E escutando você falar agora eu estava me tocando de uma coisa O e há é uma coisa que a gente que eu estou vendo falar muito em diversos diversas áreas e como eu já falei num outro episódio o pessoal da, do das educações físicas tem falado muito que é a questão da disciplina né porque você falou da, dessa questão de ler tanto, por tanto tempo e tal. Isso daí é total uma questão de disciplina. Você vai ler, você vai sentar naquele horário e vai ler. E ponto. Não tem, não tem opção. Você vai fazer porque é o que tem que ser feito. E com o tempo você se acostuma com isso. A minha questão com leitura, ela nunca foi... Uma questão de disciplina e de obrigação. Ela foi uma questão de recompensa prazerosa. Então, o, o que acontecia comigo, o que aconteceu comigo em todos os livros que eu comecei a ler, desde que eu adquiri esse hábito, foi o que você narrou nessa parte que você falou, ah, eu, tenho, eu tinha o objetivo de ler três partes, só que aí eu ficava empolgado e acabava lendo cinco ou seis. Todos os livros que eu li foi isso. Foi a empolgação e ler, e começava a ler de uma forma compulsiva. O último Harry Potter eu em cinco dias. Mas também eu não conversava com ninguém. Eu não fazia nada. E eu tava, na época eu tava desempregado, tinha acabado de terminar o colégio, tava sem trampo, então era isso que eu tinha pra fazer. Eu li assim, tipo, em cinco dias. E... Eu vou tentar... Fazer dessa forma que você fez aí Que pode ser que seja o que tá me faltando para poder adquirir o hábito de novo
1: O que é foda, mano É que assim É uma coisa que é tipo prazerosa pra cacete Tipo assim, você já leu o, o Último do Sporn? O... O último, não, o último não Não o Santo Guerreiro O último da
2: Tetralogia Angélica Não, eu
0: tenho que ler oh, Meu Deus
2: isso. Você nota, os livros de expor, você não consegue parar de ler o livro, mesmo que você queira, tipo, você simplesmente não consegue parar de ler o livro.
0: Não, é absurdo. Inclusive, para é mim, mim, o melhor
2: é O Anjos da Morte.
1: É, não, aquele livro
2: é, é que é foda, que para mim, o Batalha do Apocalipse Ele tem um lugar especial. no, Enfim, é, aí, eu tava até pensando aqui, mano. É, daqui a pouco a gente precisa chamar o Espor de novo, porque agora ele já deve estar tá mais tranquilo. Eu acho que ele já está entregando o, a continuação do Santo Guerreiro. Mas a, gente a gente precisa podia, ler, né? A gente podia ler e, e, e aí chamar ele para a gente falar sobre todos os livros, porque aí a gente já vai ter lido. É que isso aí ia te faltar O Paraíso Perdido, mas eu pensei numa brisa assim da gente falar. Mas eu posso ler os dois. A gente falar da carreira inteira, sabe? E ó, a gente está tá gravando o nosso planejamento. Não é foda-se, isso aqui pode ir pro ar, tá?
0: Não, pode, é. claro que vai as pessoas saberem que não, a gente não fica aqui de zoeira A gente não pega e começa a gravar E é só isso e foda se foda-se Tem todo um planejamento A gente tem todo o brainstorm Felipe, speak English De novo Tem todo Eu, eu,
1: eu, tava, eu tava lá no trabalho E assim é, eu, 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 eu,
2: eu ficava zoando Antes com a galera Só que mano, eu cheguei na agência, Felipe é totalmente diferente do que eu imaginava. E eu só usei hum. dois termos em inglês até agora. Que a, a, a menina que tá me ajudando... Beijo, Gabi, inclusive. Você tá me ajudando muito. Ela... Caralho, que
0: susto. Eu achei que você tava... Tá.
1: Segue. Ela tá, mano, ela tava tá ajudando, tipo, real. E ela é bem de idade. Eu...
2: Ela só falou que eu preciso fazer um benchmark... E o <risos> um follow-up bagulho aí de resto, tudo em português. Eu, fiquei... eu até falei pra ela, eu falei, caralho, Gabi, é, não tem ninguém aqui com óculos
1: de aro colorido, ninguém fala igual o José Vilker, e... <risos> e vocês não ficam usando expressão em inglês o tempo todo. O
0: estereótipo é foda, né?
1: O estereótipo Cara, é, é foda,
0: Bruno. Aonde é... eu trabalho tem isso. Só que ao invés de usar follow-up
1: a, usa com... a gente usa o termo FUP FUP? É é, é,
0: vergo... é vergonhoso quando a gente fala em voz alta Mas é isso
1: Entendi E com o FUP a gente termina O episódio de hoje <risos>
2: <risos> Acabou... <risos> O episódio de hoje acaba no FUP Acabou no FUP eu espero que, gente, eu espero que o fim de semana de vocês também acabe no FUP,
1: se é que vocês me
2: <risos> E
0: Aproveitando o FUP, vocês sigam a gente nas redes sociais todas, vocês sabem qual é, no Instagram a gente tá lá no arroba miltretas podcast, pode ser tanto em número Colocar o mil como numerais Ou como Como que chama? Ou escrever, ele vai achar a página Do mesmo jeito, você vai ver o nosso Logo lá é, Se quiser Seguir as nossas páginas pessoais Também, tá tudo lá descrito de Bonitinho Segue a gente no Spotify Se você escuta em outro agregador Agregador, não tem problema Mas Entra lá no Spotify e segue a gente, porque isso ajuda pra caramba. E divulgue pras pessoas. E peça pra gente pra... seguir o nosso Instagram também, que a gente tá fazendo um trabalho bacaninha lá. Colocando algumas. Como que eu posso dizer? Conteúdos, curiosidades sempre tem. tem... A gente faz alguns rios lá. Tem vídeo meio explicando a edição. Tem vídeo do André explicando parte da, da história do, do podcast, como começou. É, tem um recente, a gente falando mais ou menos um pouco dos nossos objetivos com o podcast. Então é bem legal para conhecer o, o trabalho mais a fundo.
1: E obrigado por isso. Então é isso aí, gente. Beijo nos rins e até a próxima! Até o próximo FUP!
0: Este episódio foi gravado e
1: editado por Cancelistão Records.